0: Bom dia. bom dia, é muito bom ter cada um de vocês aqui no nosso auditório, paineiras, assim também uh, ter você que nos acompanha pela internet, uh, de algum lugar do Brasil e do mundo, é muito bom uh, saber que você está com a gente, ok? Uh, nós temos conversado sobre essa temática, Jesus é o Senhor, e basicamente essa temática seria como a gente falar num português claro e direto. Afinal de contas, quem é que manda? Né? Eu me lembro de um amigo, já falecido, que o pai dele tinha uma empresa, e esse pai, ele tinha uma mesa que era uh, um pouquinho alta, uh, para que o funcionário que sentasse na frente dele tivesse a sensação de que era baixinho, <risos> né? E uh, bem na frente da mesa ele tinha assim um, um porta-papel escrito, Lembre-se quem manda. Nã? Então o cara sentava e no campo visual do cara estava, Lembre-se quem manda. Mas quando uh, o pai desse meu amigo se tornou cristão, Entendeu quem é Jesus, se rendeu ao amor e ao perdão de Deus, Que nos é oferecido na cruz, e se tornou discípulo de Cristo, Uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar aquela aquele porta-papel uh, e virar para ele mesmo. Então sempre quando ele estava tratando com alguém, ele tinha no campo visual dele a expressão, lembre-se quem manda. Uh, e nós vimos como ao longo da história essa pergunta é tensa, porque aqueles que viviam na Palestina do primeiro século, tinham uh, uma pergunta a ser resolvida, é César ou é Jesus? ou quando o Evangelho alcança as cidades do mundo greco-romano, como a cidade de Éfeso, a pergunta é quem manda, ártemis ou Jesus? E talvez a gente ache que a gente está livre dessa questão, afinal de contas, nós vivemos numa sociedade, num mundo ocidental, desprovido de deuses. Eu diria, nem tanto quanto você imagina. Nós temos inúmeros deuses que demandam a nossa devoção. O dinheiro, a segurança, a beleza física, a visibilidade nas redes sociais. Nós estamos cercados de deuses que demandam de nós devoção. E a pergunta é, quem é, afinal de contas, que manda, que dá norte para a sua vida? Jesus ou a cultura? Agora... Esse negócio, pastor Tiago, vem de longe, né? Assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, essa briga já existia por lá, né?
1: É, Ricardo, a gente pode dizer que a história é uma história de confronto. Então, quando a gente lê logo Gênesis, capítulo 1, que você nos ensinou na primeira série desse ano, de que nós não devemos ler cientificamente, ali é um destronar dos deuses egípcios, um a um. O Deus da terra, o Deus da água e assim por diante. Deus vai destronando os deuses egípcios. E ao longo de todo o Antigo Testamento, o Senhor Deus de Israel está em confronto com deuses cananitas, babilônios, e aí chega no período intertestamentário, é um confronto com os deuses gregos.
0: Hum. e falando de deuses gregos, eu acho que uma coisa que muita gente não para para pensar é como, por exemplo, os super-heróis, eles são uma versão dos deuses gregos contemporâneos, né? Por quê? Ah, os deuses gregos, eles eram uma mistura de... Eles tinham poderes divinos, mas dificuldades humanas. Eles têm poderes divinos, mas eles lidam com tensões emocionais. Eles têm poderes divinos, mas eles têm conflitos entre eles. Ah, Pastor Thiago, quem é o seu herói favorito aí, hein?
1: Eu acho que o meu herói não está aqui. O meu favorito é o Wolverine.
0: Ah, ok. Aquele ali, né? É, esse cara aí. Por que ele é o teu herói pre predileto?
1: Isso aqui se encaixa em bullying? Com um conhece de legislação trabalhista aí. O Wolverine é o meu herói favorito, porque eu me identifico com ele pelo seguinte, por, por três razões pelo menos. Uma é que ele tem uma história conturbada. A segunda é porque ele lida com questões internas o tempo todo. Mas a terceira é porque mesmo com uma história conturbada e dando com questões assim, ele luta até a morte para defender aqueles que ele ama.
0: Uhum. Mas aí você descobriu alguma coisa que os seus filhos te contaram. Pois é,
1: eu estava conversando com o Ricardo, eu, eu conversando em casa, e eu perguntei para meus filhos né, quais são os seus heróis favoritos. Quando eu falei o meu, eu fui surpreendido pelo Arthur, que ele disse assim, papai, o Ovirino não é um herói. Mas como não? Eu sempre achei que fosse um herói. Ele é um anti-herói, na verdade. Mas eu acho que é por isso que eu me identifico com ele, com as lutas que ele tem que lidar.
0: Pois é, a gente está tendo que se reformular diante das novas informações. É eu, ah, o meu herói predileto eu não está aqui nesse conjunto da Marvel, mas o, nesse conjunto da Marvel tem um herói que é o herói predileto ah, do meu neto mais novo, João. Pena que a gente está sem o áudio, para você perceber aqui o poder dessa transformação uh, uh, e o quanto ele encarna essa coisa do Homem-Aranha. Mas assim como o Tiago foi surpreendido em, ao longo da sua vida, ele brincar que ele era o Wolverine e agora, depois de adulto, descobrir que o Wolverine não é um herói, é um anti-herói, eu também fui surpreendido no último filme do Homem-Aranha, porque eu sempre pensei, que Homem-Aranha só tivesse um, eles mudavam só o ator que fazia <risos> uh, o personagem. E aí eu descobri que não, uh, são três. E aí, conversando com os meus netos, eu também fui surpreendido. Eu disse, não, vô, não são três, são vários. Tem inúmeros homens-aranhas perdidos Nas diferentes dimensões do universo eu falei, Ah, ok Então eu preciso entender um pouquinho é, Mas parece que tem um cara Que é um dos principais responsáveis Desse negócio aí, né? É, porque
1: para nós é difícil entender esse, esses, Essas dimensões todas, né? Mas tem um filme que piorou um pouco isso Que é o um filme que foi lançado há pouco Do Doutor Estranho No Multiverso da Loucura E eu acho que esse subtema Explica bem o que é esse filme, porque para quem assistiu realmente é uma loucura, embora esse rapaz seja o responsável por esse monte de dimensões que
0: existem. Ele fica abrindo janela e o herói começa é. a viajar para lá e para cá, e eu tentei entender um pouquinho sobre isso, uh, e algumas coisas que eu descobri eu vou deixar o mais claro possível para você. Primeiro, existe no mundo Marvel uma linha do tempo que é o universo principal, o universo principal se chama 616, ok? E o problema é que no universo principal, em algum momento devido a alguma questão, um herói viaja, a, 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 alguém abre uma janela, ele viaja para o passado, e quando ele altera o passado, sabe o que acontece? Se cria uma realidade paralela, então você tem o mundo principal e o mundo da realidade paralela, o problema é que ele não para aí, aí o que acontece, um outro herói viaja para o futuro e quando ele altera o futuro, ele cria uma a realidade paralela, isso está simples para você entender, o problema é que nessa realidade paralela, um herói sai daqui, entra... Na, 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 na linha principal e altera a linha principal e cria uma outra realidade paralela. E aí, um outro herói viaja para lá, abre uma outra linha paralela e um outro viaja para cá, abre uma outra linha paralela e o outro viaja, entra na linha principal e aí, um da linha paralela alta, altera a linha paralela e a linha paralela altera a outra linha paralela. Eu, eu espero que você tenha entendido. Agora, Uh, existe uma coisa interessante nisso tudo, certo, pastor?
1: Certo, existe. Mas antes é uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Olhando para todas essas dimensões, será que existe alguma dimensão em que Palmeiras já foi campeão mundial? E alguma linha
0: paralela, né? Porque na nossa não, certo? <risos> ok. Mas o que existe de comum... Ah, é que existe uma entidade, por favor, apresenta é, essa entidade pra gente É
1: interessante porque em todas essas dimensões, agora falando sério, tá bom? Existe um ser chamado One Above All, que é um sobre todos ah,
0: Mas, mas é, é verde, né? É
1: verde porque ele que fez Eu, eu achei slides. muito
0: apropriado ah, o nome dessa entidade em verde. Por favor, é, continua falando sério. Tira isso
1: aí, agora ficou melhor. Então, esse ser, esse, essa pessoa, essa entidade, ela está em todas essas dimensões do universo Marvel. E tem uma palavra que é interessante e vai seguir a gente ao longo da nossa reflexão e conversa, que é essa entidade, ela enche todas as coisas. Ela preenche todas as dimensões. E é interessante porque a gente acha que isso só está na Marvel. Mas na Bíblia também fala sobre essa questão de dimensões de pelo menos duas. E o apóstolo Paulo fala sobre isso quando a gente começa a ler Efésios, por exemplo. Então, Efésios capítulo 1, 20 a 21, o apóstolo Paulo diz assim, Esse poder ele exerceu em Cristo, que é como se fosse na leitura do Evangelho, One Above All, ressuscitando-os ressuscitando -os dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que é de vir. Então Jesus é um sobre todos. Mas o texto continua e o apóstolo Paulo diz o, o seguinte, ah, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou seja, esse ser que enche todas as coisas, ele, tem, ele é o cabeça da igreja, porque a igreja continua, é o seu corpo. E o apóstolo Paulo aprofunda a ideia e ele diz, a plenitude daquele que enche todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é basicamente o seguinte, Jesus é aquele que enche todas as coisas, e a palavra encher aqui, dentro do texto, tem o sentido de encher de significado, de encher de sentido. Ele é aquele que enche a igreja, e a igreja é aquela que enche a história, de todas as coisas e do sentido e significado. Então, e é interessante porque esse texto nos remete ao nosso texto de hoje, que é Efésios 4, 7 a 10, quando o apóstolo Paulo vai desenvolver um pouco mais a ideia, e ele diz que Jesus é aquele que desceu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
0: E, e quando a gente lê Efésios, essa coisa de subiu, desceu, desceu, subiu... Hum. Ah, isso aponta para a gente que, apesar da Bíblia não falar de multirrealidades paralelas, a Bíblia fala, sim, de pelo menos duas sim. grandes dimensões. Entendi. A primeira dimensão é a eternidade. Coisas acontecem na eternidade. E dentro da eternidade existe a dimensão histórica. E quando nós lemos a Bíblia, constantemente... Uh, determinadas uh, coisas que acontecem na eternidade, influenciam a história, e por exemplo, quando Jesus está contando aquelas parábolas de Lucas 15, que diz que quando um pecador se arrepende na história, festa nos céus, ou seja, afeta a eternidade, ou em Apocalipse, que as orações dos santos, sobem como incenso ao Deus que está no trono, e Ele intervém na história. Mas, pegando esse trecho que o, o, o pastor Tiago leu para a gente, nós precisamos pensar o seguinte, Jesus, Jesus como Deus, Ele estava nas regiões celestes, e regiões celestes aqui não tem nada a ver com dimensão física, o céu que nós vemos, não, é sinônimo de eternidade, Jesus estava na eternidade, ele entra na história, e ele cumpre a sua missão, morre na cruz, no terceiro dia ressuscita, logo ele vence uma batalha que foi travada na história, e ele é levado aos céus, e diz o texto que foi lido, e ele é colocado acima de todo poder e autoridade acima de todo o poder e autoridade. E o que é impressionante é que esse texto também fala que ele é o cabeça da igreja. Ah, o cabeça está na dimensão eterna. O corpo está na história. E é a igreja. Nós somos o corpo daquele que está na eternidade reinando. E Jesus quer encher todas as coisas através do seu corpo na história, ou seja, a pergunta que nós precisamos fazer hoje, é qual é o propósito, dessa comunidade que nós chamamos de igreja, seria o propósito, dessa comunidade, é ter, encontros dominicais, bem animados, que proporcione bastante arrepios, e que a preleção, seja... 40 minutos de boas gargalhadas e os últimos 5 minutos de muitas lágrimas. Seria esse o propósito da igreja? O que, é que o texto vai nos dizer, pastor?
1: Então, isso que você está falando para nós, traz muita responsabilidade para nós como igreja. Mas como é que Jesus enche a igreja? O texto ele continua, no versículo 7 8, ele diz assim, E a cada um desse corpo de nós, foi concedido graça, e aqui é importante a gente entender o que significa graça aqui, porque a gente está acostumado com a graça salvadora aqui a gente está falando da graça capacitadora ou seja, Jesus concede graça concede dons a cada um dos membros da igreja e a cada um mesmo, não fica ninguém sem um dom ou sem dons, e é Jesus quem faz isso, e ele continua dizendo conforme a medida repartida por Cristo, ou seja, aquele que reparte os dons é o próprio Jesus Note que de onde, a origem de onde vem. Jesus dá dons e ele reparte esses dons de acordo com a sua própria vontade. E é ele que equipa a igreja então para isso. E o texto continua dizendo, por isso é que foi dito, e aí o apóstolo cita um salmo, um, um versículo 18 do salmo 68, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. A imagem desse versículo é a imagem de despojo de guerra. Ou seja, Cristo desceu para viver entre nós, morreu entre nós, ressuscitou e subiu aos céus e ele venceu assim a batalha. E os despojos de guerra que ele nos dá são dons da graça capacitadora, nos capacitando para vivermos. E por isso, Ricardo, voltando para o gráfico que vem é como o Ricardo disse, então Jesus é aquele que desce, o que sobe, ele deu dons ao corpo para que a Igreja encha a história através da Igreja. Então todas as coisas são preenchidas como resultado da batalha que Cristo travou ao estar entre nós e morrer e ressuscitar.
0: Legal e é interessante que entre esses dons como o pastor Tiago disse, Jesus derrama sobre a igreja o Espírito Santo, o Espírito Santo concede dons a todos nós, e é importante você parar e pensar no seguinte aqui, o fato de você não ter consciência do seu dom, não muda o fato de que você tem um dom. Ok? O fato de você não ter consciência do seu dom, não muda o fato de que você tem ah, ao menos um dom. Agora, o texto que nós estamos estudando nos traz uma informação muito importante. Em meio aos dons concedidos, Jesus, diz o texto que é o cabeça, ele designou ah, algumas pessoas para uma função estratégica no contexto da comunidade cristã. Ele chama de alguns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres essas cinco funções é interessante elas possuem ênfases diferentes o apóstolo é aquele que lança fundamentos aonde não existe ainda igreja o profeta é aquele que mostra para o povo de deus o que a palavra de Deus diz acerca de uma situação histórica que está acontecendo, o evangelista, torna muito claro o que Jesus Cristo fez e as implicações disso para a nossa vida, o pastor é aquele que cuida de maneira mais pessoal, o mestre é aquele que organiza um ensinamento, muitas vezes complexo, de uma maneira simples, através de um gráfico. Eles têm diferentes ênfases, mas todos eles usam a mesma ferramenta. A exposição da escritura Sagrada, a exposição bíblica. E qual é o propósito disso, diz o texto, a, a fim de preparar, e o verbo aqui é capacitar, equipar. Às vezes, esse verbo é usado na Bíblia para descrever a restauração de uma rede. Então, esses dons são usados para restaurar vidas, para a rede voltar a ser útil, para a rede voltar a ter propósito. Mas uma outra utilização, e que eu creio que ela é mais própria aqui devido ao contexto, é o contexto da guerra. Ah, que diz que ah, esse verbo capacitar ou equipar era usado para se referir ao soldado que era treinado para saber usar a arma. O, o soldado que era treinado para conhecer a estratégia. Então, ah, esses dons, ou pessoas que possuem determinados dons, Deus deu uma comunidade cristã com um propósito específico. Preparar, equipar, os discípulos para um duplo propósito e eu queria pedir para o pastor Tiago nos falar um pouco sobre o primeiro desses desse duplo propósito por favor Tiago
1: é o, o primeiro desse duplo propósito ele tem duas partes quando ele diz assim preparar os santos ou os discípulos para a obra do ministério a palavra ministério aqui na verdade é serviço então, o primeiro propósito é para que a, aqueles que são capacitados por Cristo sirvam uns aos outros. E o segundo, a segunda parte desse primeiro propósito é para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, nós, capacitados pelos dons que recebemos, servimos uns aos outros para que a igreja seja edificada. E aí eu quero fazer uso da imagem que o pastor Ricardo trouxe para nós semana passada. E aqui, o apóstolo Paulo trabalha a imagem de um templo, realmente, de um prédio com um corpo. E ele diz que essa igreja ela é edificada através dos dons e do serviço. Porque dom não é mérito que a gente tem para se gabar. Dom a gente usa para servir. E assim, o primeiro propósito, Ricardo, é a construção, a edificação do corpo de Cristo através do serviço.
0: Tiago, e, e isso assim acende uma luz na minha mente, porque... Se ah, Jesus derramou sobre a comunidade cristã dons e deu determinados dons a um grupo de pessoas que são líderes para equipar, para capacitar todo discípulo a exercer o seu dom. Quando a gente faz parte de uma comunidade cristã, é muito comum assim a gente ouvir alguém dizendo assim, ah, mas essa igreja está muito fraca nessa área. Uhum. Ah... Mas aquela igreja está ah, com uma lacuna nessa área. A pergunta que eu faria para você é, Jesus esqueceu de derramar dons, por isso essa igreja é fraca em uma área? Ou teria uma outra opção?
1: É, eu não ousaria falar que Jesus esqueceu de derramar dons aí. Eu diria que pessoas que receberam tais dons não estão comprometidas no serviço a essa comunidade.
0: Uau, ainda bem que ele disse isso. Porque, assim, é impressionante como a imagem que a maioria de nós tem de igreja no mundo ocidental, capitalista, consumista, é que igreja é um lugar para onde a gente vai de domingo, uhum. a, como eu disse, para a gente ter uns três arrepios durante a música e para a gente ouvir, uma espécie de pregação coaching. A pregação tem que botar a gente para cima. Né? A gente tem que ter uma experiência. Então, são os arrepios e a pregação coaching. Agora, quando a gente olha o que Paulo está dizendo aqui do que igreja é, a, a igreja é um espaço aonde a gente se reúne para se servir mutuamente, ou seja, eu tenho dons que o meu irmão a minha irmã precisam, e ah, Deus deu à igreja pessoas com determinados dons que nos capacitam, nos ajudam a perceber qual é o nosso dom e como utilizar esse dom. Faria sentido isso para você?
1: Sim, sim, muito. Porque... O que os, os dons que Jesus dá através da, da graça capacitadora é através da comunidade. E a comunidade é através do serviço que gera a edificação do corpo.
0: Mas daí como é que fica essa onda de pessoas que se dizem cristãs, ah, mas que vivem a sua espiritualidade à parte da comunidade? Ou seja, eu não quero um compromisso com uma comunidade local. Como que ficaria isso? Eu
1: acho que essas pessoas, elas constroem um Frankenstein. Então elas usam uma parte do cristianismo, uma parte de uma outra percepção, uma parte de uma ideologia, uma parte de uma outra crença, e elas criam uma espiritualidade, a sua própria imagem e semelhança, mas partida. E o resultado disso é imaturidade.
0: Hum. Então deixa eu ir para o próximo ponto aqui, porque no nosso gráfico que a gente está montando, se... Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar os discípulos, para que eles edifiquem a igreja. Perceba, quem edifica a igreja, quem faz a igreja, ah, são os discípulos. Então, quando nós vemos lacunas numa comunidade cristã, nós precisamos pensar quem é que está dormindo no ponto? Quem é que recebeu dons, mas optou por um cristianismo de consumo? Está sentado ao invés de pensar o que eu preciso fazer no contexto dessa comunidade. Mas o pastor Tiago, ele já deu a dica para o segundo propósito. Porque Deus dá dons a esse grupo de pessoas, também para equipar os discípulos para uma vida de maturidade. Deixa eu mostrar isso. Diz o texto no verso 13. Até que todos, e é interessante, porque não diz até que alguns. Anteriormente, Paulo disse, alguns para apóstolos, outros para profetas, mas aqui são todos. O propósito de Deus é que na igreja, todos os discípulos alcancem o quê? A medida da fé e do conhecimento do filho. Ou seja, a alcance a unidade da fé, a compreensão do que de fato é a história, Deus criou o universo em plena perfeição, os seres humanos romperam com Deus criador, Deus não virou as costas para os seres humanos, antes ele entra na história, na pessoa de Jesus, na cruz ele está nos convidando ao arrependimento, nos oferecendo perdão, provando o seu amor, e agora Jesus quando ressuscita, ele começa a fazer novas todas as coisas, e ele vai consumar isso, quando ele voltar e instalar, concretizar o seu reino. Isso é unidade da fé e conhecimento de fato de quem é Jesus. Agora, interessante que hoje em dia existe um levante é, na busca por cursos de teologia. E todo mundo, existem muitos cristãos que estão se tornando cabeçudos. Ah, leem os teólogos que antes só pastores liam Fazem cursos que antes só pastores faziam Nada contra isso O problema que eu vejo É que essas pessoas elas estão é, adquirindo conhecimento Informação que não gera transformação de vida Porque aqui diz Até que cheguemos à maturidade O propósito do conhecimento não é ser cabeçudo. O propósito do conhecimento é ser um cristão maduro. É ser um cristão mais maduro. E, e para a gente não ter dúvida, o apóstolo Paulo explica o que ele quer dizer por maturidade, na terceira linha, dizendo, é a medida da plenitude de Cristo. E
1: aqui, Ricardo, só um, um ponto interessante. Essa palavra plenitude é a mesma que ele usa para encher. Ou seja, a medida do enchimento... De Cristo. Maturidade, nesse sentido, é sermos cheios de Cristo.
0: À medida que nós somos cheios de Cristo, nós nos tornamos o quê? Parecidos com, Cristo. Parecidos com Cristo. Ou seja, maturidade é eu me tornar mais parecido com Cristo. É interessante, Tiago, que no primeiro século, eh, os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, e o termo... No português dá uma ideia de aumentativo, né? Mas a, 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 o termo era jocoso, era pejorativo. E na verdade se referia... É, era um apontamento... Ah, lá vai um, um Cristozinho. Lá vai um, um pequeno Cristo. Por quê? Porque os cristãos imitavam Cristo. Então, o que é maturidade... Ah, é me tornar mais parecido com Cristo. Ah, é eu parar e pensar... Ah, se Jesus fosse eu no lugar em que eu trabalho, no lugar em que eu vivo, na família em que eu estou, como ele agiria? Ah, mas eu queria chamar a sua atenção, porque a, a pergunta pode ser enganosa para você. Eu não estou perguntando o que Jesus faria no meu lugar. Porque Jesus ele tinha uma personalidade. E fica difícil para eu pensar o que Jesus faria no meu lugar, sendo que Jesus é uma personalidade e eu sou outra. Então a pergunta é a seguinte: se Jesus está vivendo em mim, com a minha personalidade, com a minha, a, a, as minhas habilidades, a, com as minhas referências, como Jesus seria se ele fosse eu? Como ele trataria a minha esposa? Como ele trataria os meus filhos? Como ele trataria os meus funcionários? Como ele, como ele trabalharia na minha empresa? Ah, isso é maturidade, à medida de Cristo. E só para não alongar demais, o apóstolo Paulo, ele vai fazer primeiro uma comparação negativa. Né? Ele diz, o propósito é que não sejamos como crianças, porque... Criança é o oposto de gente madura. Uhum. Criança é imatura emocionalmente, criança é imatura intelectualmente. E como que ele usa dois particípios gregos para dar ideia de estilo de vida. O que, que acontece constantemente quando uma pessoa não se torna madura na fé, mas se torna Imatura, é um bebezão de 30 anos de idade. Imagina se assim a cena, você entra numa maternidade com mil bebês e ali você tem bebês de todos os tamanhos, de todas as idades, desde bebê com 3 meses até bebê com 50 anos. Mas todos são bebês e todos choram pedindo mamadeira. Por quê? Porque são levados de um lado para o outro pelas ondas e são jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Eu diria que essa é uma realidade que caracteriza a pessoa que, apesar de discípulo, vive uma vida e uma caminhada de inconstância, de fragilidade, toda hora tropeça em coisa tola, de altos e baixos. É claro, eu não estou falando da gente, eu estou falando daqueles que não vieram hoje. Né? assim, você já percebeu que nós temos irmãos e irmãs de caminhada que eles são inconstantes nós não, nós estamos aqui hoje eles são frágeis o pastor não ligou para mim no dia do meu aniversário estou fora da igreja é coisa de criança
1: e acontece, Ricardo?
0: jura? puxa vida Assim, eu nunca percebi que isso acontecia. <risos> e vivem altos e baixos. Agora, por que ao invés de se tornarem maduros, vivem essa situação, eles estão sempre em risco? Olha essa última linha, e por favor...
1: É, uma cara... Da... Infantilidade é que essas pessoas elas são enganadas pela astúcia, esperteza, induzidas ao erro. Essas palavras a gente precisa parar um pouquinho para entender. A primeira palavra, astúcia, ela também pode ser compreendida como trapaça. A ideia aqui é uma palavra que faz referência a jogos de dados. Jogos de dados para enganar. Ou talvez aquele jogo de Copa, sabe? Que a pessoa fica mexendo para enganar. Então é algo feito com as mãos para trapassar, para enganar os outros. Ah, e, a, e a segunda palavra, que ela é traduzida, ela está como esperteza na, na NVI, ela pode ser como fragili, é, fragili, falsidade, desculpa, falsidade é uma palavra que traz a ideia de duplicidade. Alguém que está usando uma máscara, por exemplo, numa festa à fantasia, para se passar por outra pessoa. Então, a intenção de fazer trapaça e a, a, a intenção de duplicidade ou de falsidade. Mas é muito interessante porque quando Paulo continua o texto, é como se ele dissesse que a soma dessas duas atitudes, elas, elas formam um método do erro. E a palavra método é interessante porque aponta para um esquema. Ou seja, a trapaça e a, e a falsidade elas não são espontâneas, elas são pensadas, elas são arquitetadas. E o negócio fica assombroso quando você continua lendo Efésios e você percebe lá em 6.11 que diz assim... Ah, que Paulo fala cuidado com a cilada do diabo essa palavra cilada é a mesma palavra para método então o que o apóstolo está falando aqui é que nós precisamos tomar cuidado com métodos que são arquitetados, planejados para enganar aqueles que são infantis e é perigoso isso, Ricardo, porque muitas vezes nós pensamos que nós somos maduros, mas uma prova de que isso não é verdade é quando a gente abraça esses métodos muita gente lê esse texto e resume isso a erros teológicos. Mas isso não se resume a erros teológicos. Mas a opções de vida à parte de Cristo. Ou ao, o, o fato de abraçar uma ideologia como resposta para um, um problema. sabe, Abraçar o secularismo como meio de vida. Tudo isso é arquitetado. Isso não é à toa. Então há uma intencionalidade para levar pessoas infantis, imaturas, para o erro.
0: Ah, por exemplo... É, existe hoje uma tendência a se explicar muitas questões éticas que a nossa sociedade contemporânea abraça, ah, mesmo estando em oposição ao que a Bíblia diz, alegando, ah, é uma questão cultural. É. Essa é uma questão cultural. Uhum. Então, gradativamente, a pessoa começa a ser enganada ou, ah, eu posso viver a minha espiritualidade, eu não preciso de comunidade, ah, a pessoa pode ser enganada, ou, como você mesmo disse, a pessoa começar... A ler de manhã, à tarde e à noite, posts relacionados a, a ideologias políticas e gradativamente ela acha que tudo na vida tem que convergir para aquela ideologia, inclusive a igreja. Se a igreja não convergir, ela muda de igreja. Por quê? Porque agora a ideologia se tornou mais importante do que o evangelho. O evangelho. Ou seja, são, exemplos, né, são de, exemplos de métodos do erro. Métodos.
1: Esse lance de se desconectar de uma comunidade... É, muita gente olha como um fenômeno social, mas não é, é método. Por quê? Desconectado de uma comunidade, é como os leões fazem na savana africana, né, quando quer pegar uma presa. A primeira coisa que faz é desconectar do bando. Isola da turma que fica mais frágil e fácil de ser abatida. Isso não é à toa, isso é método.
0: E, e você comentava essa semana sobre aquela pesquisa... É, é, que foi feita e, e, e um artigo foi publicado Sim. envolvendo o que está acontecendo principalmente entre jovens. Fala um jovens. pouco mais sobre isso para a é, gente. É uma
1: pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e no Canadá, mas aqui é a, é a mesma coisa, de jovens que... é interessante porque o número de ateus entre jovens também caiu. A gente esperava que esse número subisse. Né? Ele caiu, mas aumentou o número de jovens que eles não estão conectados a uma comunidade local. Eles amam Jesus... Segundo eles, né? eles amam Jesus, mas eles vivem a espiritualidade a, é, híbrida, assim, Do jeito que eles a, gostam ou do jeito que eles têm o, o interesse. Mas isso só mostra, Ricardo, que é uma geração infantil e frágil, porque viver em comunidade nos leva à maturidade. Agora, amadurecer não é simples e nem fácil. Gera dor, precisa ouvir não, precisa ser confrontado precisa ser exortado, e isso sozinho ninguém faz, hum. em comunidade sim.
0: É, eu, eu ouvi um podcast, um, um sujeito, um canadense, ele dizendo que a, o pluralismo que nós vivemos na nossa sociedade atual, ele é um pouco diferente do pluralismo europeu do final do século passado. O pluralismo europeu a, era um... Diferentes segmentos, diferentes ideias, uh, e que todos precisavam respeitar um ao outro. O pluralismo que nós estamos vivendo, principalmente nessa geração mais jovem, ele tem muito mais a ver com o sincretismo. Uhum. Eles estão... Fazendo, Eles estão pegando a crença, ah, Jesus é o Senhor, ah, mas a ética ah, de um outro grupo, ah, elementos de uma outra religiosidade, e eles vão tornando o um negócio sincrético. É meio a imagem e semelhança deles. É,
1: é ah. importante aqui também a gente ressaltar que tem muitos jovens que, que estão machucados com a igreja. Uhum. Machucados com líderes que são inescrupulosos. Isso é um fato, mas isso não justifica a desconexão de uma comunidade local. Sim. É necessário buscar uma comunidade sadia, liderada por pessoas que têm um compromisso com Cristo. Esse seria o caminho ideal.
0: É, eu acho muito importante você salientar isso. Existe uma decepção, primeiro, com instituições. Sim. Existe uma decepção com líderes que falharam. Mas isso não justifica você se manter desconectado de uma comunidade cristã. Você precisa olhar e perceber aonde existe uma comunidade comprometida com o ensino da palavra, uma comunidade que tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não perfeitos, mas sérios. Uhum. Sérios. Você não vai encontrar uh, líderes perfeitos, porque eles são tão humanos quanto você. Sim, sim. Agora... É interessante no nosso texto que em oposição a essa imagem da criança, o apóstolo Paulo coloca antes, seguindo a verdade em amor. E eu e o pastor Tiago durante a semana, nós discutimos muito esse verbo aqui, seguindo. Uh, e o, uma das conclusões que nós chegamos, que esse verbo se refere a você viver a verdade. Viver, tem algumas traduções que usam até o termo falando a verdade. Não, o, o, o termo, talvez no contexto maior, é vivendo a verdade que é Cristo. Mas preste atenção numa coisa: vivendo a verdade em amor. Ah, o fato de você viver a verdade que é Cristo, não precisa fazer você se tornar um agressor de quem discorda de você. Ah, o fato de você viver a verdade que é Cristo, não deve fazer de você um indivíduo briguento, que nas redes sociais fica batendo em todo mundo que não concorda com você. Ah, viver a verdade, eu não vejo Cristo fazendo isso. Por sinal, Cristo, como nós vimos na última reflexão, é a nossa paz. E os seus discípulos são chamados por ele de paz pacificadores seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo e esse termo aqui, crescer em tudo vai ser muito importante para as nossas próximas reflexões porque você já deve ter ouvido alguém falando assim ah, fulano só tem tamanho o que significa que fulano só tem tamanho ele cresceu fisicamente mas emocionalmente é uma criança ele cresceu, foi para a academia todo dia, se tornou assim um Hulk, mas intelectualidade zero, ele não tem nada para contribuir. O que o apóstolo Paulo está dizendo é para a gente crescer em tudo, ou seja, o nosso conhecimento da Bíblia deve gerar implicações da maneira como a gente vive em casa, ou seja, crescer em tudo, é me tornar um discípulo de Jesus, ah, que se torna o um melhor esposo, que se torna uma melhor esposa, que se torna o um melhor filho, que se torna um melhor pai e mãe, que se torna um melhor empregador, que se torna um melhor empregado, E por sinal Tiago, ah, uma das coisas que, Sempre na última aula, dos primeiros passos, o pessoal quer se tornar membro da igreja, de vez em quando surge a pergunta: ah, mas por que a chácara primavera não tem ministério para casais? Ministérios para jovens casais. Ministérios para jovens casais com filhos pequenos. Ministérios para jovens casais com filhos pré-adolescentes. Ministérios para jovens casais com filhos adolescentes. Ministério para casais com ninho vazio. E aí vai. E a resposta é sempre, porque nós acreditamos que o papel da igreja não é ensinar o cara a ser marido, é ensinar o cara a ser discípulo, e se ele for discípulo, ele vai se tornar o melhor marido. O nosso papel é ensinar um filho ou uma filha a ser discípulo de Cristo, e não há filho ou filha que realmente esteja seguindo Jesus, que não honre os seus pais. O nosso papel é fazer com que, trabalhadores se tornem discípulos de Jesus, e empregadores se tornem discípulos de Jesus, e se um empregador, se um empresário, realmente segue a Jesus, a maneira como ele trata os funcionários dele, vai ser diferente, então, não é papel da igreja ensinar uma pessoa como ser um bom funcionário. O papel da igreja é ensinar como ser discípulo de Cristo. Uhum. E se ele for discípulo de Cristo, ele vai estar entre os melhores funcionários da empresa. Talvez, o grande problema é que nós confundimos igreja com auditório e evento, e não estamos levando a sério esse negócio de ser discípulo de Cristo. E por isso, muitas vezes, a nossa espiritualidade não tem implicações em tudo. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer em tudo. Logo, se a gente vê aqui para o nosso gráfico, nós estamos falando que. Jesus derramou dons sobre a igreja, dentre esses dons, ele deu um grupo de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que equipam a igreja para o serviço e para a maturidade. Serviço através dos dons, maturidade para a vida. E aí Tiago, como a gente conclui isso?
1: Ricardo, eu acho que o mundo precisa de heróis e heroínas. E eu acho que o apóstolo Paulo aponta para isso no final. Nesse versículo 16, o apóstolo Paulo vai fechar o pensamento dele nesse texto que nós estamos analisando. Porque todos nós sabemos que há um problema no mundo. Isso é pacífico. Sejam ideologias, outras religiões... E não
0: é pequeno, é grande. Ele é
1: gigantesco. O mundo está quebrado, a humanidade está quebrada e precisa de uma solução. A Bíblia vai dizer que a solução para o mundo é Jesus. É o Evangelho de Jesus. Mas ela surpreendentemente também diz que Jesus está trabalhando através de nós. Então a gente pode dizer que como participantes da solução, está a igreja. E por isso que o apóstolo Paulo vai terminar esse, esse bloco dizendo assim, dele, que é de Jesus, todo o corpo primeiro ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ele aponta para o serviço de novo. Pessoas que se vem Porque receberam dons e estão servindo umas às outras. Verdadeiros heróis são pessoas que servem umas às outras, através daquilo que receberam do próprio Jesus como capacitação. Mas não para por aí, ele disse
0: Tiago, se me permite? Claro. Porque essa coisa que você falou do serviço me fez lembrar, por exemplo, a um grupo de mulheres da nossa comunidade que se juntaram para servir mulheres adultas, jovens, adolescentes, em situação de risco, fornecendo para elas ah, todo o material necessário para a higiene feminina. E essas mulheres fizeram um trabalho fantástico. Por quê? Porque elas compreenderam que como discípulas de Jesus e pertencentes a uma comunidade eh, cristã, literalmente elas se uniram se ajustaram umas às outras, uma era forte nisso, outra era forte na outra coisa, e pelo auxílio umas das outras, elas fizeram e estão fazendo um trabalho sensacional.
1: Sim, e é interessante, usando esse exemplo que você citou, que eu conheço algumas dessas pessoas, e a felicidade e a satisfação que elas sentem, hum. é impressionante. Porque nós somos feitos para isso.
0: Né? o download feito. É o propósito, pro né? Exatamente. Dá sentido
1: na vida. É. E aí é interessante porque quanto mais as pessoas vivem para si mesmas, mais enfadonha é a vida. Hum. Mais chata é a vida. Porque nós não fomos criados para viver para nós mesmos, mas viver para os outros. E a gente faz isso servindo. Legal. Mas Paulo também vai dizer que esse corpo, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. É um corpo que amadurece, de pessoas que são maduras, não são infantis. E a uhum. gente vive, Ricardo, uma epidemia de infantilidade no mundo. Uhum. As pessoas querem continuar crianças infantis e responsáveis. Mas o povo de Deus é um povo que exige e desafia a e, maturidade. E é
0: interessante como esse movimento da, da espiritualidade cristã é contracultural... Na sociedade ocidental, né? porque ah, as propagandas, os filmes, tudo nos convida, assim, a, a moda ela é determinada hoje em dia pelos adolescentes, pelos uhum. jovens, uhum. e não a, por pessoas mais maduras. Então, uh, dizer, não, nós precisamos crescer na direção da maturidade é uma contracultura a tudo que a gente vê na televisão, nas redes sociais ao longo da semana. Sim, sem dúvida,
1: sem dúvida. Mas tudo isso, o serviço e a maturidade, o apóstolo Paulo vai trazer um desafio para nós. Ele diz, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte precisa entender o dom que recebeu de serviço. E cada parte precisa amadurecer. Agora eu pergunto para vocês, ah, qual, qual é o seu super-herói favorito? Certamente você tem. É o Wolverine? <risos> Ricardo, quer que eu fale qual que é? É o Batman. Qual que é o seu super-herói? Favorito. Agora, note que esses filmes eles mostram para nós que há um problema no mundo e esses super-heróis entram na história para solucionar. Só que esses super-heróis têm problemas também, vocês já perceberam? Tem super-herói que é vaidoso, tem super-herói que é orgulhoso, tem super-herói que traz um trauma terrível da infância. Só que, ao mesmo tempo, eles também têm dons, eles têm capacidade. O Homem-Aranha tem a sua, o seu dom... Ah, e o Capitão América, o seu dom, o segredo qual que é? É eles superarem as fraquezas, e se unirem através dos seus dons, e trabalharem juntos. Qual que é o seu super-herói, ou a heroína favorita? Você pode ter o seu. Eu quero te convidar hoje, a entender que Cristo está enchendo a igreja, e a igreja enche o mundo. E a gente faz isso através de heróis e heroínas não com super martelo, ou com capo ou atirando teia, mas através do serviço e da maturidade.
0: E é interessante, Tiago, você fazer essa analogia, porque algo que eu eu, eu tenho trabalhado já há algum tempo com a ideia é que quando eu era criança e lia os gibis da Marvel, né? em cada uma dessas histórias, o super-herói, um super-herói, ele era suficiente para resolver é o problema. Né? O Capitão América resolveu o problema sozinho. O Homem-Aranha resolveu o problema sozinho. E é interessante como na, no mundo Marvel existe um movimento de reconhecer que nenhum deles é suficiente para viver sozinho. É verdade. Eles precisam de equipe, eles precisam de time. Uhum. Ah, mas, paradoxalmente, no contexto da igreja, nós temos mais e mais cristãos dizendo, eu vou viver sozinho. Ou seja, é, 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 é na contramão do que a própria cultura Marvel está dizendo, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos estar juntos, por quê? Porque cada um desses aqui, como você disse, eles têm as suas qualidades, mas eles têm as suas fragilidades. Sim. E, e a igreja é a expressão disso, é um bando de gente frágil, que recebeu o Espírito Santo que nos dá dons, e apesar das nossas fragilidades, a gente vai ajudando um ao outro, a gente vai se completando um ao outro, e a gente vai servindo o mundo e a gente vai crescendo em maturidade.
1: Sem dúvida. E isso faz de cada um de nós, heróis e heroínas usando aquilo que recebem de Deus.
0: E nessa nesse gráfico a gente tem costumado usar assim, qual que é a diferença do primeiro e do segundo andar para toda essa reflexão que a gente fez.
1: Bom, eu sempre entendo que a gente entra pelo andar de baixo, né? Só bem, só, só os, o Spider entra por cima, né? A maioria tudo entra ah, pelo andar de baixo, mas o que você tem chamado a atenção há muito tempo, é que nós podemos entrar pelo andar de baixo, mas não dá para ficar no andar de baixo. É necessário fazer esse movimento para cima. Porque em cima nós temos maturidade, o serviço e a maturidade,
0: o propósito. Ficar embaixo é ficar numa cultura, da, uma cultura de consumo e dependência. Uhum. Ou seja, a do pastor, dos programas, de pessoas e de prédio. Agora... Ah, o que Paulo nos desafia é a gente passar por andar de cima o andar de cima é o andar da maturidade e do serviço, então diante disso eu queria encerrar esse nosso momento é, primeiro lançando um desafio a você através dessa pergunta onde você vai se deixar equipar e capacitar onde? Ah, se você não sente que na comunidade cristã que você frequenta e eu estou falando inclusive para quem frequenta a chácara primavera se você sente que a comunidade cristã que você frequenta ela ela não ela não está sendo formada a partir de apóstolos, profetas evangelistas, pastores e mestres sérios íntegros bíblicos, você precisa tomar uma decisão sobre isso, você tem que ir para uma outra comunidade, mas você não pode ficar solto por aí, porque você precisa de um espaço aonde você tenha apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que possam te confrontar, que possam dizer para você o que você não quer ouvir que possa dizer para você estar ao seu lado, te encorajando na direção da maturidade. Então a primeira pergunta hoje é, onde você vai se deixar capacitar e equipar-se? Porque sozinho você não vai conseguir. E é bíblico você estar num contexto onde você vai ser capacitado e equipado.
1: Mas há uma segunda pergunta. Quero fazer também para quem está nos ouvindo, Ricardo, que é a... qual é o seu papel e função neste lugar? Como você vai servir através daquilo que Jesus deu para você? Você pode estar em dúvida, deixa eu contar uma história muito rápida. Eu queria servir na minha primeira igreja, eu era um adolescente para jovem. E falei para o meu pastor, pastor quero servir. Ele falou, tá bom Tiago, então você vai trocar o galão d'água. <risos> Sabe aquela água de galão? Ninguém queria trocar. As pessoas chegavam com sede, olhavam que estava vazio, viravam as costas embora e ficavam com sede. E falou, Tiago, começa a trocar o galão d'água. E aí eu comecei a trocar. Ia para o culto todo molhado. Começa a servir onde Deus está te orientando. Começa a servir onde precisa de gente. E você vai descobrindo onde Deus quer te levar. Se eu estou aqui hoje falando com você é porque um dia eu comecei a trocar o galão d'água da igreja. Então, de acordo com aquilo que Deus está falando com você agora, obedeça e siga isso, e sirva naquilo que Deus está te orientando. Comece trocando o um galão d'água.
0: Ah, essa história que você conta acerca de você, Tiago, me lembra, ah, tem um pastor, ah, o n Cordeiro, ele é pastor de uma grande igreja no Havaí, e o filho dele ah, entrou no escritório dele e disse, pai, ah, eu... Eu resolvi que eu vou ser pastor. Deus quer que eu seja pastor. Ele falou, que bom. Então, você pode começar servindo na igreja. E o filho do N. Cordeiro falou, ah, qual ministério o senhor quer que eu cuide? Dos adolescentes, dos jovens, dos grupos pequenos, do louvor. Eu estou pronto para fazer o que o senhor quiser. E ele falou assim, meu filho, você vai passar os próximos dois anos coordenando o pessoal da limpeza. O pastor da igreja falou para o filho dele, e aí ele arregalou os olhos, como assim? Ele falou assim, primeiro passo, se você quer abençoar pessoas, é você entender o que é servir. Servir é o caminho para você crescer em maturidade e abençoar pessoas. Mas a terceira e última pergunta o que fazer para mover-se à maturidade porque existe um, um perigo muito grande como eu disse de nós temos uma igreja com mil bebês no berçário de diferentes tamanhos e idades chorando pedindo leite e temos no andar de cima 15 20 pessoas correndo feito doidos Tomar conta de mil bebês Então a pergunta é O que, que, o que, que a gente tem que fazer Para a gente efetivamente Se mover na direção Da maturidade E eu diria Que o caminho para a gente se mover Passa por Obediência Obediência A gente parar de ouvir E não obedecer A gente parar de ter informações E não transformação a gente parar de ficar em busca de grandes insights bíblicos e começar a tomar decisões nas nossas vidas então eu deixaria você pensando nesse momento da última canção orando a deus ah, por favor responda a pergunta Jesus mandou você fazer nessa manhã. Não, eu não estou perguntando o que você aprendeu com o pastor Tiago ou com o pastor Ricardo. Eu estou perguntando o que, que Jesus mandou você fazer nessa manhã. Faça. Esse é o caminho para a maturidade. Vamos orar e vamos ser conduzidos nessa última canção e que Deus nos abençoe ao longo da nossa caminhada.